Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, euh, nous avons le plaisir d'accueillir un, un expert euh, de sujets qui sont euh, parfois encore obtus pour euh, beaucoup d'entre nous dans le secteur de la mode et du luxe. Euh, un dirigeant qui, euh, qui va sans doute pouvoir nous expliquer ce qu'est le Web3, ce que sont les NFT, euh, ce qu'est la blockchain également. Euh, et c'est d'ailleurs peut-être un peu lui qui, euh, qui trace les lignes sur, sur ces sujets-là. Euh, Pierre-Nicolas Hurstel, cofondateur d'Ariani et CEO d'Ariani, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Euh, je, je disais, vous, vous vous baignez dans le Web3 quasiment depuis le début de, de, de ces technologies-là. Euh, vous avez créé Ariani, euh, cofondé Ariani en 2018. C'était un peu les prémices, en tout cas, sur euh, les interprétations de la blockchain sur la, dans la mode. Euh, quand vous avez créé Ariani, vous vous êtes nourri de, de quoi avec, avec euh, vos quatre cofondateurs bah D'abord, euh, il faut rendre César ce qui est à César. L'idée originale d'Ariani, elle vient de mon associé euh, Frédéric Montagnon, qui est euh, chairman d'Ariani aujourd'hui. Euh, et euh, on, on lead ensemble cette belle, cette belle aventure. Euh, lui, c'est un ingénieur. Il est entrepreneur depuis toujours. Et euh, autour de 2012-13, il a commencé à voir euh, l'émergence... Euh, d'une organisation un petit peu décentralisée autour du bitcoin. Et en gros, c'est les premières monnaies numériques. Et en fait, ce qui a intéressé son œil d'ingénieur, ce n'est pas euh, tellement l'actif ou l'alternative monétaire qu'était le bitcoin, mais c'était plutôt la façon dont des gens s'organisaient ensemble de manière ouverte pour présider aux destinées d'une technologie avec des systèmes de consensus, de vote et d'organisation complètement autonomes et complètement ouvertes. Donc, il s'est mis à suivre tout ça, à investir dans les cryptos, dans des boîtes. Il a montré une première boîte très, très crypto, un exchange. Et puis, arrivé début 2017, il a vu le, la possibilité d'une prise de maturité de ces technologies qui permettent d'envisager, d'utiliser leurs avantages pour autre chose que de la finance. C'est là qu'il a commencé à réunir un groupe autour de lui. Moi, il m'a proposé d'abord d'être advisor et d'amener ce que je connaissais de la mode et du luxe pour réfléchir à la façon dont ces technologies pouvaient s'appliquer pour le plus grand nombre. Et le problème qui a été visé, c'est le problème de la relation client. Parce qu'aujourd'hui, pour faire simple, Internet, qui était censé être quelque chose d'ouvert, de partagé par tous, a été intermédié par une petite poignée d'entreprises qui, en regroupant les données personnelles des utilisateurs, les monétisent pour permettre à des marques d'être en contact avec ces utilisateurs. Et c'est là où toute la valeur va, c'est là où une grande partie de l'économie de l'Internet réside, et c'est au détriment des utilisateurs finaux, au bénéfice d'un tout petit nombre d'entreprises, et de plus en plus au détriment même des marques qui payent, parce que plus ça va, plus c'est cher et moins ça marche. Et donc, l'idée d'Ariani, c'est de, de résoudre ce problème-là avec un fil d'Ariane, c'est-à-dire avec un nouveau lien digital qui n'est plus 
le fait de récolter des infos personnelles ou le fait d'inviter quelqu'un à venir suivre un profil sur un réseau social centralisé, l'alternative, c'est de distribuer un actif numérique. Qu'est-ce qu'il va faire Pourquoi on va le distribuer C'est toutes les questions dont on va parler aujourd'hui. Mmh. Mais la vision euh, de Fred, c'est de dire, on va contribuer à la décentralisation de l'Internet, on va essayer de résoudre les problèmes principaux qui sont posés aujourd'hui autour des données personnelles de la souveraineté numérique par les acteurs centralisés. Et cette, euh, on va essayer de résoudre ça en permettant aux marques de réinventer leur lien digital avec leur communauté, avec un fil d'Ariane. Quand euh, vous avez vendu ce projet, quand euh, Fred a fini à vous contacter, euh, vous, vous avez déjà eu une, expéri une expérience autour de ces, ces questions-là. Euh, vous étiez déjà dans l'univers de, de, de la mode via Eurovet, euh, l'organisateur de salon, via Remode. Euh, mais ces notions-là d'interaction de, de, directe entre les différents intermédiaires de, du secteur, c'est c'était déjà quelque chose qui vous parlait Ce qui m'a parlé le plus, c'est l'idée d'intelligence collective et de mise en commun de moyens pour régler des problèmes qu'on ne peut pas régler seul. Dans ma vie précédente, Revêt, Remode et les états unis j'ai commencé dans le conseil. Et la, valeur la proposition de valeur du cabinet, c'était l'intelligence collective. C'était de dire, dans une entreprise, il n'y a pas mieux que les gens qui travaillent dedans pour trouver des réponses aux questions. Ça ne sert à rien de prendre un consultant qui va leur dire où il faut aller. Il vaut mieux les mettre en situation de résoudre ensemble, grâce à l'intelligence collective, ces problèmes-là. Donc la force de la collaboration, d'aller trouver ce qu'il y a en commun et comment est-ce qu'ensemble, on peut résoudre des problèmes complexes sans besoin de quelqu'un dehors. Ça, c'était ma première vie. Ça, vous, vous faisiez quoi exactement C'était avec quel type de, de société bah, Par exemple, le revêt. D'accord. Donc, euh, quand Marie-Laure Bellon vient me voir euh, en 2006, euh, à l'époque, c'était euh, « Qu'est-ce qu'on fait avec le Salon de Lyon euh, ?» Il faut le mettre en juillet, en septembre, à Lyon mmh. ou à Paris. Et la réponse qu'on a donnée, c'est bah, « Nous, on n'y connaît rien au Salon. En revanche, il euh, y a des gens à l'intérieur de l'entreprise et, et des utilisateurs. Euh, Faisons-les travailler ensemble pour définir quelle est la bonne solution. » Et donc, c'est ce type de, de support qu'on a porté. Donc, moi, je crois beaucoup en ça. Ensuite, quand j'ai rejoint Eurovet pour, pour diriger les états unis et euh, intégrer la, la plateforme de salon qui était rachetée à l'époque par Eurovet, bah, Eurovet, ça appartenait à une fédération. Donc, c'est un outil qui met en commun des actifs euh, pour le bien-être d'une euh, industrie. Et donc, c'est cette idée d'avoir de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire une société commerciale, au service du bien, euh, de la résolution d'un du, des problèmes d'une industrie. Donc là, on est dans l'industrie textile. Le problème, c'est l'exportation, le développement commercial dans un monde où il faut vivre avec des retailers et les marques n'ont pas les capacités d'avoir leur propre réseau de distribution. Et donc, puisque c'est très difficile de faire tout seul, on se met ensemble. On crée un salon qui, par ailleurs, est un objet commercial. Il faut payer, il faut qu'il soit suffisant, il faut qu'il ait des profits pour faire fonctionner tout ça. Et euh, l'utilisation de cet outil commun il permet de régler les problèmes individuels. Donc, quand Fred me dit on va créer une technologie open source et on va faire une association et les gens qui utilisent, les marques qui utilisent la technologie open source vont être membres de l'association et ensemble, ils vont définir ce dont ils ont besoin pour résoudre ce problème de lien digital. Moi, j'ai l'impression d'être dans un monde que je connais mmh. puisque c'est finalement ce qu'on faisait 
pas avec de la technologie, mais ce que j'ai fait avec du conseil et ce que j'ai fait avec des événements. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est que quand je quitte Revette euh, en 2017, la conviction que j'ai, c'est que les marques de mode et de luxe ont euh, des problèmes majeurs à traiter pour leur survie et leur réussite. Un problème de distribution évident, puisqu'elles elles sont intermédiées par des, euh, des wholesalers et que le succès aujourd'hui vient d'une relation directe avec l'acheteur. Et donc un problème de construction de canaux de distribution maîtrisés, qu'ils soient euh, digitaux ou physiques. Et un problème de, de, de durabilité. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais des produits qui sont meilleurs, qui sont plus responsables Comment finalement est-ce que je suis plus vertueux sur l'ensemble de ma chaîne de valeur et ma conviction, c'est que pour résoudre ces deux problèmes, la sustainability et l'omnicanalité, bah c'est la technologie qui va résoudre. C'est la technologie et l'innovation qui va permettre à ces marques-là de passer ce cap-là et de devenir des marques qui peuvent avoir une croissance durable, une réussite durable. Et donc, quand je démarre Remode, je vais chercher 150 startups partout dans le monde qui permettent aux marques de mode et de luxe d'innover sur toute la chaîne, du fil jusqu'au consommateur final. À ce moment-là, 2017, euh, les marques, les, euh, les acteurs commençaient à parler de ces questions d'omnicanalité et euh, effectivement de, de responsabilité sociale et plutôt environnementale. Mais c'était euh, des prémices de, de mise en place de stratégie. On n'avait pas vraiment de maturité, ou en tout cas pas pour la majorité d'entre eux, sur ces sujets-là. Vous, vous, vous avez vu les choses évoluer de ce côté-là alors, c'est vrai que c'était tôt, mais en même temps, on avait sur scène Everlane, Allbirds, Veja, des gens qui, quand même, étaient déjà très précurseurs et qui faisaient déjà beaucoup de choses. Les choses ont évidemment beaucoup évolué, même si euh, on, on pourrait dire que sur la dernière Fashion Week, par exemple, le sujet a complètement disparu. Donc, euh, voilà, il y a des vagues, hein, mais je pense que c'est en train d'être internalisé. C'est-à-dire que toutes les marques, maintenant, ont une équipe sustainability, toutes les marques travaillent sur la traçabilité, toutes les marques euh, savent que la mesure de l'impact et euh, le, le coefficient environnemental vont être obligatoires, que le digital product passport arrive. Donc, bon, ça, je pense que maintenant, les marques ont, sont équipées, elles y travaillent, c'est pas toujours simple, ça prend du temps. Ça devient moins quelque chose dont on a besoin de parler, parce que mmh. maintenant, on est en train de résoudre les problèmes. Ouais. Et justement, les startups dont vous avez euh, dénichées ou euh, avec qui vous avez pu travailler, elles ont, elles ont pris part à ces transformations-là Ah bah oui, il y en a plein. Ouais. Start-up, il y avait Clos 3D qui faisait mmh. du design en 3D et cartonne. Il y avait des, des start-up de recyclage aussi, recyclage moléculaire, recyclage chimique, qui font des trucs formidables. Non, il y avait plein de, plein, plein de trucs. Et parmi ces start-up, il n'y avait rien dit. Et donc, quand je, quand je démarre Remote, je dis à Fred, bon bah, écoute, je suis advisor, euh, très bien, on commence à bosser, vous avez euh, les prémices du, du white paper, etc. Mais je te propose de venir euh, participer euh, et de venir te confronter tout de suite, euh, tout de suite au marché, même si c'est tôt, même s'il n'y a pas de techno, il n'y avait rien. Ah, la et... techno n'était pas, euh, non, non, pas encore mature. Euh, rien mmh. du tout. Mais c'est même pas qu'elle n'était pas mature, elle n'était pas développée. On a développé le protocole open source, on l'a déployé en, en, en juin 2019. Alors, Remote, c'était en 2018, en novembre. Donc, en fait, c'est que vous, avez, vous ayez cru euh, au, euh, au plan sur le papier, quoi. Bah, D'abord, j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup d'amitié pour Fred. Je lui fais une grande confiance. Il a des succès qu'on euh, voilà, qu qu ne présente plus, Overblog, Tid, etc. Donc, il a un peu de, de crédit. C'est un mec passionnant. Et donc, moi, je... je, je je me dis, bon, là, il y a quelque chose de formidable. Et 
viennent, euh, viennent se rencontrer deux choses. Son besoin, lui, de structurer l'équipe avec un CEO et un associé qui prennent le lead vraiment de, euh, de la boîte. Et euh, les hésitations que j'avais sur euh, le rachat euh, du BM à l'époque par un format. Moi, j'étais parti dans cette idée de remote. J'avais amené ce projet à une équipe, à Mike Alic, euh, des gens qui étaient à New York que, que je connaissais depuis longtemps, avec qui j'avais fait des joint ventures avec Eurovet et tout, des gens avec qui j'avais vraiment confiance. Puis tout d'un coup, c'est vendu à un format. Il y a les équipes d'un format qui arrivent. Et ce n'est pas des gens avec qui j'aurais choisi de travailler. Si, euh, si on m'avait demandé avant, ce n'est serais, serais pas, pas là que je serais allé faire remote. Et donc, euh, mon envie de continuer dans cet environnement-là, elle était limitée, malgré le potentiel de remote. Et en même temps, le besoin de Fred et l'envie de Fred qu'on fasse des choses ensemble étaient élevés. Donc du coup, bah, ces, deux, ces deux éléments se sont rencontrés. Et euh, la, la décision... Dans ma tête, ça s'est réglé en un déjeuner. Quoi. Donc, euh, c'était une évidence, en fait, le fait de pouvoir, d'avoir la chance d'être sur une techno tôt, sur un sujet avec un marché, un go-to-market que je connais bien, parce que j'ai toujours travaillé, que ce soit dans le conseil, dans les événements en France ou aux états unis au service de ces industries. Donc, je les connais bien, j'ai un réseau, j'ai une compréhension assez fine des problématiques structurelles des entreprises sur l'ensemble de la chaîne de la valeur. Et donc, bah, voilà, tout ça, ça faisait énormément de sens. Il y a un potentiel incroyable, il y a des risques, mais euh, c'est ça, ça, ça d'entreprendre. Ça donnait envie d'y aller. Euh, justement, entre, je, je me souviens des débuts, on, on parlait à ce moment-là surtout, on, pour, on, je parlais de, des termes en introduction de, du podcast, mais euh, on parlait beaucoup de blockchain à ce moment-là. Le, le jargon a un peu évolué depuis, euh, mais ça, ça reste l'idée de base, euh, ça reste le socle d'Ariani aujourd'hui Alors, la blockchain, c'est l'infrastructure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Web3 sans blockchain, il n'y a pas de NFT sans blockchain. Je ne sais pas, hier ou en 21, on m'a dit, mais pour faire des NFT, on peut, vous êtes sûr qu'on ne peut pas se passer de la blockchain Bah, en fait, non. C'est-à-dire que c'est les propriétés de rareté numérique et de propriétés numériques ne sont permises par la blockchain. C'est un peu comme si quelqu'un me demandait si on peut jouer à un jeu vidéo sans carte graphique. Mmh. Ce n'est pas possible. Voilà. Et si je continue à filer ce, cette comparaison... Est-ce que quelqu'un qui joue à un jeu vidéo sait comment fonctionne la carte graphique Non. Est-ce que quelqu'un, quand on achète un jeu vidéo à FNAC ou en ligne, demande « Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment fonctionne la carte graphique ?» Non. Donc, peut-être au début, on a posé la question, mais ouais. en fait, on parle moins de blockchain parce qu'on parle moins du moteur. Mm -hmm. On parle plus de l'usage. Donc, on est en train d'évoluer. Les investissements aussi sont plus sur les applications et les cas d'usage que sur l'infrastructure. Mais oui, il y a bien une blockchain partout, au, qui, qui, sur tous les cas d'usage du Web3, il y a bien une blockchain. Ce qui a évolué aussi, c'est la perspective. En 2017, on parlait beaucoup euh, d'IBM Full Trace, on parlait beaucoup... Euh, Carrefour avait sorti sa traçabilité du poulet sur la blockchain, et donc on avait ce rêve que la blockchain allait résoudre tous les problèmes de transparence et de traçabilité. Voilà, on sait aujourd'hui que ça va être beaucoup plus compliqué que ça. C'était une de mes questions. Pour plein de raisons, on va y revenir, on va, on va y revenir hein, mais il y, des, des, il y a des réponses assez, assez simples à, à apporter. On sait que ça va être compliqué, que ce n'est pas les, les avantages immédiats. Et donc, comme c'est nouveau, il faut souvent expliquer. Mm -hmm. euh, il y a eu, donc, euh, voilà, en 2017, c'était la traçabilité. Et donc, les gens, quand ils entendaient blockchain, ils, ils pensaient à ça. Aujourd'hui encore, hein, il y a des fois, je passe une heure à expliquer 
qu'on fait de la relation client des intermédiaires, qu'on change le rapport aux données personnelles et à l'engagement. Et à la fin, on me dit, ah, mais c'est quand même super de pouvoir tracer les matériaux. Je dis, mais en fait, je... C'est pas ce qu'on fait. Pas en fait. Le même sujet. Ce mmh. n'est pas le même sujet. Ce mmh. n'est pas ce qu'on fait. Je... Voilà. Donc, donc il y a encore beaucoup. Comme on l'a répété longtemps, enfin pas nous, hein, mais comme il y a eu longtemps cette idée, cette association d'idées, parfois c'est dur d'en sortir. Puis ensuite il y a eu l'émergence de la finance décentralisée, puis ensuite des NFT, puis maintenant on parle de Web 3. Et maintenant on comprend qu'en fait, ce qui compte dans tout ça, c'est qu'on peut avoir des actifs numériques qui sont en fait des preuves numériques qu'on peut euh, euh, stocker individuellement en en ayant tout le contrôle et qu'on peut émettre pour avoir accès à des services. Donc, je vous donne un exemple, mais demain, votre diplôme, votre carte d'identité, votre permis de conduire, ça peut très bien utiliser cette notion de preuve numérique pour permettre à une personne d'avoir une sorte de sac à main digital qui est le wallet, dans lequel je stocke mes preuves numériques, preuves que j'ai bien fait cette école, preuves que j'ai bien le droit de conduire, preuves que je fais partie de tel programme. Et je vais pouvoir ouvrir mon sac à main, le connecter finalement à un site internet, à un, un, un lieu immersif ou un lieu physique, émettre cette preuve avec, en créant de la confiance et accéder au service. Et donc, tout, ça, c'est le Web3, en fait. C est, c est, tout, le, tout le support du Web3, vous l'avez dit, là, c'est la confiance. Le, un des éléments clés pour le, pour le développement, parce qu'aujourd'hui, on, on même s'il y a des, des investissements assez conséquents qui, euh, qui, qui seront mis en place, on est encore aux prémices et on, on a peut-être encore quelques difficultés à voir vers où ça, ça va aller. Peut-être que vous avez des idées là-dessus. Mais en tout cas, la, la notion de confiance et justement d'utilisation de, de, de NFT dans le Web3, c'est la, la base de, du développement futur de, de ces technos. Oui, je pense qu'en en fait, on est dans un monde maintenant qui est nativement digital. 80% de notre temps, là, les gens qui écoutent ce podcast, ils l'écoutent euh, probablement sur un smartphone et c'est un podcast euh, téléchargé depuis une appli. Euh, on passe 80% de notre temps derrière des écrans. Euh, L'essentiel des services euh, ont une composante digitale. Je réserve un taxi, je fais une conférence téléphonique, euh, je réponds à un email, j'interagis. Donc tout ça, tout ça c'est numérique. Il n'est pas illogique qu'aujourd'hui, la notion de valeur et la notion de preuve soient aussi nativement numériques. Je vais continuer avec mon idée du sac à main. Mmh. Avec mon sac à main ou mon sac à dos ou ma sacoche physique, j'ai des choses à l'intérieur qui me servent à interagir avec la vie réelle. J'ai peut-être ma carte de mon club de sport, j'ai peut-être ma carte de crédit, j'ai ma carte d'identité. J'ai tout un tas d'éléments, sans même parler du look du sac, qui me définit. J'ai à l'intérieur, qui me définit, en tout cas, qui dit quelque chose de mon goût, de ce que j'ai envie de raconter sur moi. Qui est un moi, message aux autres. Qui est un message aux autres. Mmh. C'est quand, euh, quand même ça aussi l'histoire de la mode. Donc, euh, j'ai ce sac qui est un objet esthétique, un objet de mode ou pas, ce qui est aussi un message. J'ai à l'intérieur des éléments qui me permettent d'interagir avec la vie physique. Bon, ça, ça marche très bien dans un monde qui est physique, où tout est physique. Maintenant, tout se passe dans le téléphone et dans l'ordinateur. Eh bien, on va juste dupliquer cette notion-là. On va avoir un sac à main dans son téléphone, qu'on appelle un wallet, qui n'est qu'à nous. C'est-à-dire qu'il n'est pas ni à Facebook, il n'est pas hébergé ni sur Facebook, ni sur Google, ni sur Instagram. Il est vraiment qu'à nous. Donc, il faut y faire attention. 
On ne peut pas le laisser dans le métro, on ne peut pas l'oublier dans le bus, on ne peut pas le laisser traîner. Il faut s'en occuper, quoi. Hein, parce que si, si je laisse mon sac dans le métro, personne ne va me le ramener. Donc, il faut y faire attention, il faut apprendre à y faire attention. Et à l'intérieur de ce sac, on va avoir ce dont on a besoin pour interagir avec des services numériques. Je connecte mon sac quand je rentre sur un site, je montre que j'ai ma carte de membre, j'obtiens quelque chose. Je connecte mon sac quand je, vais, euh, quand je veux ouvrir un compte en banque, j'ai dedans ma carte d'identité et la preuve de qui je suis, je peux ouvrir le compte en banque. Etc. etc. Et en fait, c'est juste cette notion-là de sac à main digital accompagné de ses preuves nativement digitales, c'est juste ça le Web3. Mmh. Et les tokens, les NFT, aujourd'hui, on voit des gens qui s'échangent des collections de singes déprimés aux opinions politiques discutables. Et tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Eh bien, vous avez raison de vous dire qu'est-ce que c'est que cette histoire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas, pas logique, en voilà, fait. Voilà, c'est mmh. normal. Enfin, c est, c est, je veux dire, je, on peut tout à fait... Euh, il n'y a rien d'incongru à trouver étrange et exagéré ce qui vient de se passer depuis un an. Mmh. Pour autant, il est intéressant de se demander quels sont les sous-jacents et les éléments importants qu'on peut retrouver là-dedans. Pourquoi les gens qui ont un board ape... Euh, Donc ce sont ces singes... Les singes pour ceux qui ne connaissent pas, mais effectivement les singes déprimés. Les singes déprimés euh... aux opinions politiques discutables. Mmh. Donc le, c est, c est pourquoi ceux qui ont un board ape sont reconnus par les autres Parce qu'au moment où board ape est sorti, eux, ils y croyaient déjà. Eux, ils étaient là... Ils avaient déjà de quoi faire partie de ce mint, de mmh. cette distribution. Euh, ils s'y sont engagés, ils avaient déjà de la crypto, ils avaient déjà un wallet, ils savaient s'en servir, ils étaient déjà dans ces communautés. Donc, ces gens-là... Ils gens faisaient partie du club. Voilà. Ils faisaient partie, en fait, déjà d'un mouvement de gens qui croyaient dans ce qui était en train de se passer. Et le fait d'avoir acquis ce board ape leur a donné la preuve <rire> qu'ils étaient là avant les autres. Mmh. Et donc, en fait, euh, une fois que cette preuve a été obtenue, les gens qui ont créé ce projet ont été malins parce qu'ils ont dit, bah, ceux qui ont cette preuve vont avoir droit à un truc en plus. Ceux qui vont avoir cette preuve, euh, peut-être ils peuvent la montrer à un autre projet, montrer qu'ils l'ont eu et peut-être ils seront traités différemment. Et en fait, c'est cette fa façon de dire, bah, moi j'étais là à ce moment-là et donc j'ai un singe. Et donc euh, j'obtiens plus de valeur parce que bah, finalement je ne veux pas le vendre parce que c'est très cool. Donc bah, d'autres qui arrivent plus tard se disent, bah, attendez, si c'est ça le truc, moi je le veux aussi, mais comme ils ne veulent pas me le vendre, bah, le prix monte. Comme les autres projets qui lancent disent « Ah ben bah nous, on veut les mecs cool », ils disent bah, « Si tu peux me montrer que t'as le board ape, je te laisse rentrer avant les autres ». Et en fait, c'est juste cette notion-là de preuve, hein, mmh. de preuve que j'y étais avant, qui fait que bah, le prix monte parce que les gens ne veulent pas vendre, que d'autres veulent acheter et qu'il y a de la valeur parce que d'autres reconnaissent la preuve. Mmh. Ce qui est vachement important là-dedans, c'est cette idée de reconnaissance de preuve en dehors des murs de la marque. Quand on a un board ape ou n'importe quelle euh, preuve... Hein, Là où ça devient intéressant avec cette technologie, c'est qu'on peut aller la montrer ailleurs. C'est-à-dire que le sac à main numérique, il est connectable partout, il est interopérable. Et que n'importe quelle interface Web3 va accepter que le wallet soit connecté, et que le sac à main soit connecté, va savoir regarder quels sont les NFT qu'il y a dedans et qu'on a envie de montrer, et va savoir dire, bah tiens, je t'ouvre cette porte en fonction de ce que tu as dedans. Et donc c'est ça, c'est cette notion-là qui est extrêmement importante. Et euh, bah oui, ok, le, le délire autour des singes, on, on peut euh, trouver ça euh, ridicule ou pas. Euh, en revanche, ce que tout ça permet, 
C'est ça qui est important. C'est ça qui intéresse les marques de luxe et euh, les marques de mode. C'est principalement ce, ce, ce côté euh, réussir à faire en sorte que les gens se sentent euh, faire part d'une communauté. Ou qu'est-ce qui, qu qui fait que la, la luxe et le, le luxe et la mode sont les euh, sont très friands de, de, ces, de ces univers et de ces solutions ouais, Je pense qu'il y, y a des éléments fondamentaux dans, dans les actifs numériques qui collent bien avec l'idée du luxe et de la mode. La rareté, la possession, la possibilité de montrer qu'on fait partie de quelque chose, qu'on est culturellement pertinent, qu'on est au goût du jour, qu'on est à la mode. Donc tout ça, ça résonne vachement. Il y a aussi l'idée ou la possibilité peut-être ou la perspective de nouveaux revenus à très forte marge, basés sur des produits qu'on n'aurait pas besoin de construire. Ça, c'est un peu plus illusoire, à mon avis. Mmh. Évidemment, on va trouver quelques exemples. Nike, un chiffre d'affaires colossal là-dessus, parce qu'ils ont racheté Artefact. Sans Artefact, ouais. il y avait zéro. Mais, de mais derrière, euh, si on sort les revenus de la revente, euh, la, la, les, les revenus de la vente, euh, même, au -delà, même sur Nike, mais derrière, il n'y a, a pas grand-chose derrière Nike. Euh, tous les acteurs sont à très peu d'euros, de, euh, de milliers d'euros, peut-être de millions d'euros euh, de, de chiffre d'affaires euh, aujourd'hui. Oui, et puis que ce n'est pas forcément répétable. Mm -hmm. euh, Tiffany a fait un truc superbe avec les, euh, les, les colliers personnalisés, mais on ne va pas faire ça 50 fois. Mm -hmm. euh, moi, je trouve que ce qui est assez remarquable dans l'écosystème, c'est Lacoste, qui a réussi un coup de maître hein, très rapidement avec euh, simplement la force de la marque. Hein. Oui. Juste la force de la marque qui a réussi à, à déployer une collection, euh, euh, avec, à créer très très vite une communauté d'une taille suffisante et qui est maintenant en train de transformer ça. Et je vous invite à, à regarder tout ce, tout ce qui sort euh, et tout ce qui va sortir chez Lacoste autour de ce projet-là parce que c'est hyper intéressant. C'est comment à partir de cette communauté, on va vendre des nouvelles choses, on va créer des produits spécifiques, parfois à la demande. C'est incroyable, hein, en fait, ce qui est en train de se passer autour de ça. Mais autour de cette idée qu'on a réuni une nouvelle communauté et qu'on va travailler là-dessus et leverager sur le business euh, de base. Donc, voilà. Et après, euh, toutes les marques, même celles qui ont réussi, la poignée qui ont réussi, elles sont déjà en train de se demander, OK, mais qu'est-ce que je fais de tout ça Comment est-ce que je transforme tout ça Comment est-ce que ça impacte mon business en direct Et c'est ça les questions qu'il faut se poser. Ouais. Et là, le, je regardais parce que c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir eu plein de chiffres venir sur le potentiel de, du Web3. Euh, j'ai lu du 80 milliards à 2030, j'ai lu du 120 milliards. Vous, vous voyez quoi en fait Et ça dépendra de quoi l'évolution du, du marché aujourd'hui C'est quoi Je dois avouer que même en lisant quasi quotidiennement dessus, j'ai l'impression qu'on a du mal à savoir vraiment quantifier le, le, le potentiel. Oui, parce que ce potentiel, il s'exprime comment Il s'exprime en croissance du business existant, il s'exprime en rendant possible euh, des euh, modèles d'affaires qui n'existent pas aujourd'hui. On, on, peut, on va, peut parler de, du second marché. Euh, aujourd'hui, dans, dans le système euh, des, des NFT, tous les actifs numériques sont, sont visibles sur la blockchain. Ce qui fait que la place de marché de seconde main, elle les voit tous. Et elle les montre tous. Et donc, qu'on soit vendeur ou pas, les objets sont visibles. Si on devient vendeur, on a la possibilité d'avoir quelqu'un qui propose d'acheter tout de suite. Mais si on ne l'est pas, on peut recevoir une offre. 
imaginez si euh, tous euh, les vêtements étaient automatiquement listés euh, sur Vinted ou sur Vestiaire. Mmh. Imaginez si, euh, alors qu'on utilise aujourd'hui 20% de notre garde-robe, euh, n'importe qui pouvait venir faire une offre sur euh, un pull, un sweater, un pantalon qu'on a dans notre garde-robe et qu'on n'utilise pas. Et on reçoit une notification disant, tiens, t'as ça en 38, euh, moi j'en ai envie, est-ce que tu me le vendrais Imaginez si, se euh, faisant, et avec la confiance qu'amène euh, le fait de pouvoir prouver qu'on est le propriétaire d'un objet qui vient bien de la marque, les coûts d'authentification baissaient et qu'il y ait moins de temps à passer pour vérifier que l'objet est authentique, soit par la marque, soit par la marketplace, soit par, par l'utilisateur final, et qu'il y ait de la place pour donner une royalty aux marques euh, originales. C'est-à-dire, si j'achète un objet chez une marque, je sais que quand je revendrai, il y a 5% pour la marque. Ben là, ce qu'on voit venir, c'est un business model vertueux autour de la circularité, alors qu'aujourd'hui, les marques, elles ont quand même envie de croître, donc... <rire> On peut dire, oui, je fais de la seconde main, je fais de la seconde main, mais enfin, il faut quand même l'année prochaine que je fasse plus 5% ou plus 10%. Ce plus 5%, plus 10%, s'il vient que de la production de nouveaux objets, on s'en sortira jamais. Mm -hmm. Donc, euh, on produit deux fois plus de vêtements qu'il y a 10 ans et on en utilise deux fois moins. Donc, euh, le serpent se mord la queue tant qu'on n'a pas créé de, nouvelles, de, nouveaux, euh, de nouveaux modèles de revenus. Donc, la possibilité de tokeniser les objets, de les rendre accessibles sur des marketplaces, donc de régler le problème de l'inventaire, de faire que tout un chacun puisse venir dire « moi j'ai besoin de ça, si je cherche quelque chose, ben, j'ai pas besoin de chercher que dans le neuf, je suis sûr qu'il y a quelque part ce pantalon en 38 et je peux envoyer une offre à la personne qui le possède. » Et je suis OK avec le fait que, comme tout ça est facilité, il y a un deal qui est clair avec la marque, je sais depuis le début que j'aurai 5% en moins quand je le revendrai, ce qui est de toute façon ce que prennent les marketplaces aujourd'hui, si c'est pas plus. Mmh. Donc ça c'est un premier élément de business. Après, il y a un deuxième euh, élément de, de business qui est la réduction des coûts. Et ça, ça ne se maîtrise pas, ça ne se mesure pas nécessairement euh, comme ça. Mais aujourd'hui, pour euh, toucher avec un post de manière organique euh, des followers sur Instagram, un post organique, c'est 5% de reach. Donc, je touche 5 utilisateurs sur 100. 5 de mes propres followers mmh. sur 100 vont voir mon post. Et donc, je dois payer. Je dois sponsoriser mon post pour qu'il soit vu. Et dans 4 ans, ça coûtera 4 fois plus cher et ça sera 4 fois moins efficace. On, et retombe, donc, on retombe sur ce que vous disiez au début, sur le fait d'avoir un intermédiaire voilà. euh, qui, est, qui prend la, la marge. Exactement. Donc, si demain, tout ça, ça me coûte moins cher et que, par exemple, je dis, tiens, bah, si je veux vous envoyer un message à vous, plutôt que de payer Facebook, c'est vous que je paye parce que vous avez défini que vous, pour vous parler, c'est un euro, mm -hmm. pour vous montrer une pub ou quoi que ce soit, bah, ça change, ça coûte moins cher et puis ça crée quelque chose de différent avec les, avec les utilisateurs. Donc, il y a des nouveaux modèles de revenus, tels que le système de royalty dont je parlais là. Il y a des, nouveaux, euh, des nouvelles économies liées à la désintermédiation de la relation. Et ensuite, il y a des nouveaux produits. Et ces nouveaux produits, par exemple, hein, on pourrait s'imaginer que demain, euh, on passe beaucoup de temps dans des environnements immersifs, qu'on a un avatar et qu'il faut habiller cet avatar. Mmh. Et là, il y a probablement un potentiel colossal. On voit bien des gens qui dépensent des, des centaines d'euros par an pour habiller leur avatar sur Fortnite, alors qu'ils ne possèdent pas la fringue, en réalité. Il faut être bien vous, clair. Vous, vous travaillez euh, notamment sur les jumeaux digitaux, c'est ça euh, des, euh, des solutions où il y a un produit qui existe dans le réel et qu'on va retrouver dans les, euh, les métaverses, ou en tout cas dans une certaine partie des, des métaverses Alors, il y, a, il y a plein de définitions du jumeau digital. Oui. <rire> Donc, nous, le... le 
là où on a vraiment une très forte expertise, c'est plutôt sur le passeport digital. Mmh. C'est-à-dire cet élément numérique qui accompagne l'objet et qui permet de lui adjoindre des services et qui sera la base demain de nouveaux modèles de circularité, de royalty, de réparabilité, d'ajout de services, qui devient aussi une forme de... Puisque c'est la preuve que j'ai ce vêtement, ça devient une sorte de carte de membre digitale que je peux utiliser euh, auprès de la marque ou, ou auprès de tiers. Dans ce passeport, on pourrait très bien rajouter un fichier 3D qui permet d'habiller un avatar. Mmh. Voilà. Donc finalement, ce double digital tel que vous le qualifiez, qui est celui qui euh, est la réplique finalement de l'objet physique pour habiller l'avatar, ce n'est qu'un actif, c'est qu'un qu fichier. Et ce fichier, il peut être embarqué dans, dans, le, wallet, dans, le, dans le wallet, dans le NFT. Donc, donc voilà... Il, cette masse d'argent futur, elle peut s'exprimer de plein de façons différentes. Nouveau, modèle, nouveau business model, économie euh, à des endroits où on est, euh, je dirais, confisqué presque, hein, justement taxé sur, sur de la relation client, parce que c'est quand même un truc incroyable qu'on dise à des gens, venez me suivre sur mon réseau social et qu'ensuite on doit payer pour leur parler. Et puis, nouveau, nouveau modèle avec, euh, avec des objets purement numériques, soit qui permettront d'habiller des avatars, soit qui permettront d'habiller le background de votre zoom, ou euh, de vous faire un filtre pour le pull que vous portez, euh, le jour où vous êtes en vidéoconférence, ou euh, d'améliorer votre photo de profil avec quelque chose de graphique qui vous ressemble ou qui vous identifie à une marque. Tout ça, c'est des moyens, finalement, d'avoir, euh, je dirais, une visibilité, un statut... Euh, s'associer à l'idée d'une marque dans l'univers digital. Donc là, il y a beaucoup de créativité, beaucoup de choses à faire. Et, et vous, vous croyez aux trois points où euh, vous êtes plus euh, à vous dire, bon, nous, on, chez Ariane, on, on axe euh, sur, euh, sur tel ou tel euh, sujet Nous, on croit que le, la, la possibilité de posséder un actif digital permet de répondre parfaitement aux trois. Et on se focalise sur le primitif, mmh. qui est l'actif digital, et le fait de rendre les marques capables de les émettre et de les distribuer. Et ensuite, euh, leur stratégie, leur créativité, leur envie de se focaliser d'abord sur euh, la circularité ou sur euh, la relation client et l'économie euh, des coûts liés à la relation client ou sur la génération de nouveaux revenus avec des use cases nouveaux. Ça, finalement, bah, le primitif, il permet les trois, donc il mmh. n'y a pas de problème. Vous, justement, le... ce qui est assez particulier avec Ariane, c'est que vous travaillez avec un protocole open source, donc euh, ouvert, avec vos, euh, vos clients, ou en tout cas des, des marques partenaires, des, euh, des acteurs euh, qui sont dans le luxe, la mode, mais pas seulement. Euh, quels échanges et quel, euh, sur quoi ils poussent finalement euh, J'imagine que ça, ça demande aussi beaucoup de discussions. Alors, le cœur d'Ariani, en effet, c'est un protocole open source. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est une brique de technologie ouverte, documentée, que tout le monde peut utiliser. C'est pas parce que tout le monde peut l'utiliser que c'est facile de l'utiliser non plus. Donc, après deux ans de développement de l'open source, on a aussi développé une start-up, une boîte de technologie qui vend des logiciels, des interfaces qui permettent d'utiliser l'open source. Mmh. Aujourd'hui, tout ce qu'on sort, c'est avec ça. C'est-à-dire que 100% de nos clients nous disent « c'est super qu'il y ait de l'open source dessous parce que ça me permet d'avoir la garantie sur mon indépendance pour demain et si j'ai plus envie de travailler avec vous, je pourrais continuer avec ça ». Mais 100% disent, mais on va quand même prendre la licence parce que c'est quand même beaucoup plus facile. Donc ça, c'est quand même important de le, de le noter. Mmh. Ensuite, les deux grandes questions euh, autour de l'open source, donc, on a, donc la notre open source, notre techno open source, elle est gérée par une association. 
dans cette association, vous retrouverez le groupe Richemont, vous retrouverez Montclair, Audemars Piguet, euh, Mugler, euh, Saint-Laurent-Beauté, euh, voilà, plein, plein de marques, mais aussi euh, IBM, The Sandbox, GS1, l'Unifab. Voilà, donc, j'ai une cinquantaine de partenaires qui travaillent ensemble. Il y a deux grandes questions. La première question, c'est ce protocole open source, on le met sur quelle blockchain Aujourd'hui, on est dans l'environnement Ethereum, dans diff différentes, ce qu'on appelle des sidechains. Je vais vous expliquer en, en deux mots ce que c'est. Imaginez que les blockchains, aujourd'hui, c'est un univers dans lequel il y a plusieurs galaxies. Il y a une galaxie qui est Ethereum. C'est la plus grosse, c'est là où il se passe le plus de choses. Au cœur d'Ethereum, de cette galaxie, il y a un soleil qui est le, la chaîne principale qui est essentiel à la vie de cette galaxie, mais qui est aussi très difficile à gérer. Il fait chaud, donc il faut être très bien équipé. Ça coûte très cher de se balader dessus. Et autour, vous avez des planètes qu'on appelle des sidechains. Et il y a des bridges qui permettent de se balader d'une à l'autre, comme des vaisseaux spatiaux qui permettent de passer d'un à l'autre. Nous, on travaille sur certaines des sidechains d'Ethereum. Donc, on est dans la galaxie Ethereum et on est sur deux planètes qui sont autour. Peut-être demain, il faudrait être sur une troisième. Peut-être faudrait... Peut que demain le soleil Ethereum, sa température va baisser mmh. grâce à ses upgrades et donc ça sera plus facile d'aller directement au cœur de la galaxie. Et donc, un des sujets principaux des membres de l'association, c'est bah, sur quelle blockchain on est Sur comment est-ce que demain, l'infrastructure euh, elle est bonne pour tout le monde Et donc ça, c'est des discussions euh, je peux vous dire que là, c'est là où il y a le plus de monde. Oui. <rire> tout le monde vient, tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde propose quelque chose et c'est ça qui est formidable aussi, c'est que maintenant on a des experts chez toutes les marques membres, on a des experts. Oui, on a des... Le fait que le, les sujets soient matures et que ce soit pris au sérieux, ouais, maintenant a, tout, tout le monde a, a des gens qui sont ah qualifiés. Ouais, tout, le mmh. monde, tout le monde a un expert Web3 euh, qui a bossé depuis deux ans, qui a fait ses études, euh, qui a fait ses recherches, etc. Mais le... Juste par rapport à ça, le, le fait que d'ailleurs Ethereum a, a communiqué dessus, d'avoir une, une blockchain euh, moins énergivore, euh, plus responsable, euh, le, le Web3 est très énergivore, a priori. Euh, ça, je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Ah, je ne sais pas. Moi, j'ai lu des, euh, des, des études qui disaient que l'utilisation euh, du Web3 entraînait beaucoup, beaucoup de consommation d'énergie. Ouais, bah, je vous invite à lire l'article de Douzbek Erika sur euh, la consommation réelle du Bitcoin ouais. pour vous rendre compte qu'il euh, y a beaucoup de choses qui se disent qui ne sont pas appuyées sur des faits scientifiques. Euh, que dans ces galaxies telles que je le décrivais, il peut y avoir des planètes qui sont très vertes et qui sont hyper, euh, voilà, hyper basses en énergie. Nous, c'est celles qu'on a toujours choisi d'utiliser. D'accord. Par ailleurs, euh, quand quelqu'un devient validateur d'une transaction, euh, qui peut dire exactement sur quel type d'énergie il est branché Est-ce qu'il est branché sur du nucléaire, du renouvelable, pas du renouvelable, du fossile, pas du fossile Très compliqué. Donc, c'est un énorme bad buzz, cette histoire. Et de toute façon, je veux dire, on est dans un monde où tout truc qu'on fait en plus est discutable. Je ne sais pas combien ça fait d'énergie, le podcast qu'on est en train de faire ou de l'écouter, mais j'imagine que ce n'est pas rien. Quand on a du e-commerce partout en Europe, avec des serveurs qui répliquent les contenus dans tous les pays, il euh, y a certains sites e-commerce, même de marques, qui à mon avis sont des blockchains, euh, je ne sais pas... Si j'ai 27 nœuds, 27 serveurs qui répliquent euh, mm. partout dans l'Union Européenne, j'ai 27 nœuds, bah, je suis une petite blockchain, hein, alors que j'ai un site e-commerce. Ça, on n'en parle pas trop. Donc, la réalité de l'utilisation du digital aujourd'hui et des serveurs, elle est 
je dirais, pareil pour euh, la plupart des sujets. Et on parle assez peu du métaverse, mais le métaverse, euh, faire tourner des cartes graphiques ouais. à plein régime pour euh, avoir de la 3D euh, disponible partout. Bon, étonnamment, la blockchain, on a mis le doigt dessus et on a dit, voilà, ça, c'est le problème. Sans faire le tri, je vous parlais tout à l'heure d'un univers dans lequel il y a la galaxie Ethereum, mais beaucoup plus loin, très très loin, des années-lumière de la galaxie Ethereum, vous avez la galaxie Bitcoin, mmh. dans laquelle il n'y a qu'un soleil, il n'y a même pas de planète autour, il n'y a rien du tout. Alors ça, celui-là, il est, il est très consommateur, mais pour de bonnes raisons. Ce truc-là, il a été construit pour ne pas être censuré par la Chine ou les états unis Il n'a jamais cassé d'ailleurs. Et donc, bon, bah, on peut discuter de sa pertinence, mais euh, un système, je veux dire, quand une bourse quand Euronext, ou quand une bourse ou une bourse financière, à la fin de la journée, euh, gère euh, tous les SAS, tout, tout, de, toutes les opérations de rebouclage, entre les erreurs, euh, le calcul informatique que ça génère, etc. C'est également si, un énergivore. Bah oui, mmh. Si c'est ça qu'on remplace, moi j'aimerais bien qu'on compare euh, des pommes à des pommes. Donc, mmh. moi, et, 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 et ça, c'est complètement notre débat. Bitcoin, mmh. c'est pas le Web3. Ouais. Bitcoin, c'est une monnaie numérique, c'est une alternative à l'or. L'or, qui d'ailleurs est une hérésie absolue environnementale, c'est un délire. C'est-à-dire, c'est terrible à extraire, c'est terrible à stocker. Après tout, est-ce que le bitcoin n'est pas moins énergivore que l'or Je n'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un autre sujet, que est-ce que c'est possible d'avoir un compte personnel sur Internet qui est un wallet plutôt qu'être un compte Google ou Facebook C'est ça la vraie question. Est-ce que ça consomme plus ou moins d'avoir un wallet que d'avoir un compte Facebook ou Google. J'aimerais bien avoir une étude là-dessus, étrangement, personne ne l'a faite. Est-ce que ça consomme plus ou moins d'avoir un NFT qui représente mon lien avec une marque ou une communauté que d'avoir donné mon email ou d'avoir suivi sur Instagram Je n'ai pas vu d'études qui ont mmh. fait ça. Donc, moi, cette histoire des blockchains qui consomment, je trouve qu'on ne compare pas les choses les unes avec les autres et que euh, c'est un peu superficiel et que c'est devenu un truc... C'est comme quand on disait que l'industrie de la mode était la deuxième plus grande pollueur. C'est n'importe quoi. C'est faux. Un, non, mais c'est un critère. Oui, mais c'est mmh. faux. Oui, oui, bien sûr. Moi, je l'entends encore dans des, dans des, dans des tables rondes. Mmh. C'est faux. Vanessa Friedman, dans le New York Times, l'a démontré, l'a redémontré. C'est peut-être la sixième, c'est peut-être la septième. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, le truc est ancré. Et pendant des années, on est obligé de rediscuter, de savoir si on est bien la deuxième industrie la plus pollueuse et si quand même Bitcoin, c'est terrible. Mais oui, mais Bitcoin, c'est pas le Web3. Donc, donc voilà, je pense que c'est comme... Euh, que, je ne pas, <rire> pas rentrer dans, dans ce sujet du nucléaire, mais c'est comme avec le nucléaire. On se focalise sur un truc qui fait très peur, on s'énerve dessus et on ne le compare plus. On ne compare plus... Euh, à la, son danger réel, euh, la réalité de l'impact sur les vies des uns et des autres, l'occurrence des risques, les problèmes des risques. Donc voilà, je, je dirais que tout ça, euh, ça nécessite, en fait, si on veut des en réponses... Il faut, faut un peu du recul faut aussi. Du recul et il faut creuser, il faut mmh. bosser. Et bosser, c'est casse-pied, parce qu'il faut se palucher des livres et des livres, des centaines de pages de trucs compliqués. Et ça, personne n'aime ça. C'est plus facile de lire le, le headline du, de la notification sur l'iPhone qui dit euh, le Bitcoin euh, fait euh, qu'on consomme plus que l'Estonie. Et puis bon, bah, ça y est, c'est réglé. Mm -hmm. euh, le Web3, c'est pourri. Bah non. Donc, il faut bien ça. faire la, la part des choses. Il faut lire et mm. travailler et aller au bout des choses et bien se renseigner et pas se dire juste j'ai lu un article. D'où il vient Quelle est la source Est-ce qu'elle a été vérifiée Est-ce qu'elle compare des choses, des pommes avec des pommes ou des pommes avec des carottes Est-ce qu'on parle bien des bons sujets 
sur le c'est dit <rire> euh, sur, sur le, le développement donc vous, vous parliez de la, des axes sur, de, tra, de travail avec les euh, avec les personnes qui sont inscrites euh, dans le protocole donc il y a, y a la, le travail sur la sur la blockchain et vous disiez il euh, y a un deuxième axe de travail il y a un deuxième axe de travail c'est euh, l'interface client parce que pour avoir une preuve numérique ou une carte numérique ou un NFT, il euh, faut avoir le sac numérique, euh, qui est le wallet. Et en fait, le wallet, il faut bien comprendre ce qu'est un wallet. C'est une adresse qui commence généralement par 0x, qui identifie un, une petite zone sur une base de données partagée qui est une blockchain. Donc, qui identifie une zone sur un, sur un, sur un serveur, hein, sur une, un serveur partagé, on va mmh. dire. Cette zone euh, est le réceptacle d'actifs numériques. Donc, et si on a la clé privée, le mot de passe de cette zone, on peut y accéder. Et donc le wallet, il est sur le réseau. Et le problème, c'est quelle est l'interface qui permet d'y accéder Un peu comme, euh, est-ce que j'ai un client mail Est-ce que j'ai une app mail qui me permet d'installer mon mail dedans pour voir les mails sur le serveur Et parfois, j'ai cette app mail, je peux l'avoir sur mon téléphone, mmh. je peux aussi l'avoir sur mon ordi, je peux l'avoir sur plusieurs téléphones, sur mon iPad, et va accéder au même mail. OK Donc, c'est un peu le même concept. Sauf que les applis de Wallet sont moins développées, on en trouve moins facilement que les applis de mail. Et donc, il y a une vraie question pour les marques, c'est comment est-ce qu'on onboard le prochain milliard d'utilisateurs de façon simple Aujourd'hui, clairement, euh, cette notion de Wallet pour beaucoup d'utilisateurs, elle est encore très, très, très floue. Bah oui, parce que c'est fatigant à gérer, c'est compliqué, mmh. cette clé privée, l'angoisse de la perdre et tout ça. Exactement. Donc, c'est compliqué. Donc là, il y a plusieurs types de solutions. Il y a des wallets très connus comme Metamask qui ont été des, des applications de wallet ou des navigateurs de wallet, on va les appeler. Parce que dans Metamask, j'ai plein d'adresses. Je, je peux avoir plusieurs adresses. Comme dans Mail, je peux avoir plusieurs mails. Hein, comme dans mon appli euh, Outlook, mmh. je peux avoir plusieurs mails. Donc, il y a Metamask qui a été principalement créé pour de la crypto pour trader des actifs, euh, pas des NFT. Quoi. Oui. Donc, sur l'extension euh, de navigateur Metamask, on ne le voit même pas, les NFT. Il ne les affiche pas. C'est dire à quel point c'est pas, pas fait pour ça. C'est compliqué pour le, le truc, le, je, le, je le vois pas. Lambda. Ah ben, mmh. compliqué. Donc, il y a des solutions pour ça. Nous, on a créé un wallet qui s'appelle Point Wallet, qui permet de résoudre un certain nombre de ces problèmes. Mais comme on, on passe par les marques, on est B2B2C, mmh. on propose cette solution aux marques pour qu'elles onboardent leurs clients. Et c'est vrai qu'une appli de plus, parfois, c'est un peu fatigant. Donc, on a créé des, des briques qui permettent aux marques d'onboarder leurs utilisateurs dans leur compte client. Par exemple, Montclair a sorti pour ses 70 ans. Dans l'app Montclair, dans votre compte, il y a une section « Mes assets digitaux ». Vous voyez vos NFT Montclair et donc, il y a une clé publique, donc une adresse de wallet qui est associée à votre compte. Et puis, si vous voulez, si vous êtes, le jour où vous êtes mûr, ou le jour où vous êtes prêt, ou le jour où vous avez une bonne app qui vous va bien, qui fait ce que vous voulez, bah vous pouvez transférer votre asset, très simplement, en quelques clics. Mais l'onboarding se passe simplement dans un univers euh, de marque. De marque, via la marque. Euh, C'est ouais. une question aussi d'anticiper de, de, les, les sujets et d'être prêt quand euh, ce, le, client, euh, le client, le consommateur final sera mature. Ouais, hmm. c'est exactement ça. C'est dire, OK, on vous facilite la vie. Soit vous, soit vous êtes prêt, il euh, y a une petite poignée de gens, euh, y a, je crois qu'il y a un million d'utilisateurs actifs sur OpenSea. Il y a à peu près à ce jour 100 000 utilisateurs actifs du wallet que nous avons créé. D'accord. C'est à peu près 10% ouais. des utilisateurs actifs. 
Euh, enfin, ça fait quand même pas un BZF. Hein. Euh, Via tous les consommateurs possibles, c'est voilà. assez restreint. Donc, ce qu'on mmh. va dire, c'est que bah, euh, les marques vont avoir l'opportunité, en utilisant des briques qu'on propose, de simplifier l'entrée. Ça a un coût, entre guillemets, pour le consommateur. C'est-à-dire que si je suis dans mon compte chez la marque, bah, j'ai ouvert un compte. Mmh. J'ai un login, j'ai un password. Donc, c'est vrai, j'ai plus peur de perdre ma clé privée, mais enfin, j'ai un compte chez la marque. Si vraiment, je ne veux pas avoir de compte, je dois apprendre à m'en servir. En fait, on ne peut pas tout avoir. Soit ouais. on garde la simplicité du login password, d'être connu, d'avoir des données personnelles, etc., ce qui peut être très pratique et parfois largement suffisant. Et à ce moment-là, on enlève les inconvénients, mais on perd quelques-uns des avantages. Soit on veut euh, euh, garder tout le contrôle sur ces données, être dans la, voilà, avoir son propre sac à main numérique qu'on maîtrise, et à ce moment-là, ben, il faut apprendre à s'en servir et il faut faire un peu de recherche. Mais, et je pense qu'il y aura une troisième étape, qui est la mise à disposition d'applis super cool, super simples, qui euh, rendront tout ça beaucoup plus facile à utiliser. Parce qu'aujourd'hui, l'acceptation de, des modalités d'utilisation euh, de Facebook de, et d'autres réseaux sociaux ou d'autres intermédiaires, euh, c'est euh, la facilité d'utilisation, en fait, l'entrée. Aujourd'hui, euh, vous, pour concurrencer ça, c'est effectivement euh, arriver à une certaine maturité de, sur la facilité d'utilisation du wallet. Bah, en fait, la question, c'est ça fait dix ans qu'on nous euh, simplifie la vie oui. euh, au prix euh, de nous transformer en produit. Mmh, C'est ça. Ouais. Donc, on a très bien accepté ça. Et comme on n'est pas tous euh, citoyens anglais, on n'a pas vécu le Brexit. Comme on n'est pas une jeune fille d'Alabama qui ne peut plus avorter, on ne sait pas ce que c'est que d'avoir eu Trump comme président. Donc, on continue à trouver ça OK. Mais euh, jusqu'au jour où Jusqu'au jour où un matin, on se réveille et puis, ah mince, il s'est passé un truc dans notre pays qui n'est pas tout à fait comme on voulait. Et on s'aperçoit que c'est parce qu'il y a une fuite de données personnelles quelque part que c'est arrivé. Et donc, c'est dur de le mesurer tant que ce n'est pas arrivé. Mmh. Hein? Donc, on a accepté beaucoup de simplicité. On a voulu beaucoup de simplicité euh, au prix de quelque chose qu on mesure, dont on ne mesure pas tout à fait le coût. Et donc, aujourd'hui, ce qui est difficile, dans la bascule... C'est de dire, ben, quels sont les avantages immédiats auxquels j'ai droit qui me font accepter d'avoir un parcours client plus difficile ben, C'est ça qui est dur à matérialiser. Et, alors, Et ça, les... ça viendra, ça va venir de l'effet réseau. C'est-à-dire que plus il va y avoir d'utilisateurs, plus il va y avoir de services, plus il va y avoir de bénéfices à l'effet réseau. L'entraînement. Plus, voilà, plus mmh. naturellement, parce qu'aujourd'hui, on voit des marques qui parlent d'utilité. Il faut que je donne de l'utilité à mon NFT. Mais si ton NFT n'a pas d'utilité intrinsèque, c'est qu'il y a un problème. On ne va pas dire à quelqu'un d'acheter ou de garder un NFT puis le couvrir de cadeaux pour qu'il le conserve, pour que l'opération soit un succès. Soit mmh. ça a de l'intérêt d'avoir une preuve que je fais partie de la communauté ou que j'ai acheté le produit ou que je suis membre. Et il y a une bonne raison d'émettre cette preuve quelque part de manière digitale. À ce moment-là, il bah, y a une bonne raison d'utiliser un NFT. Bah, soit on ne sait pas répondre à ces questions-là, puis il vaut, vaut mieux pas le faire que de couvrir de cadeaux l'utilisateur. Du coup, ce que vous dites là, c'est que aujourd'hui, les marques ont testé à quoi ça pouvait ressembler les NFT euh font des tests sur le métaverse, euh, etc. Mais qu'aujourd'hui et, et dans un futur très proche, si elles veulent monter en puissance, il faut vraiment un propos et, la, et une, une réelle stratégie autour de, de ces outils-là. Oui, exactement. Il faut euh, se dire, OK, qu'est-ce que... Moi, je veux jouer quoi comme rôle euh, Je veux que ça règle quel problème de business pour moi, à court, moyen, long terme Comment est-ce que j'accepte le fait que même si j'ai bien identifié ce que je voulais que ça règle bah, c'est pas sûr que ça le fasse tout de suite. Et donc, si je veux être prêt à avoir des effets massifs quand ce sera à l'échelle, 
je dois accepter aujourd'hui d'avoir des effets moindres et donc je dois regarder mon retour sur investissement de ce que je fais avec un œil, je dirais, euh, euh, d'acceptance, quoi, hein, de, 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 un petit peu de, de souplesse. Euh, et, et, et je me prépare, en fait, euh, à construire mon infrastructure, ma stratégie, mes use cases. Et la question que je me pose, c'est si dans, si dans six ans, il y a un milliard d'utilisateurs, moi, je serai où J'aurai combien de wallets ouverts J'aurai combien de millions de NFT distribués J'aurai quel type d'expérience de, token-gated, donc dans lesquelles c'est le token et le wallet qui ouvrent la porte d'une personnalisation J'aurai appris quoi Mes équipes, elles seront formées comment J'aurai fait la transition de mes outils comment Et c'est vrai que euh, parler de six ans dans un monde d'immédiateté comme le nôtre, euh, pour certaines maisons, ça peut, être, euh, ça peut sembler complètement dingue, mais il y a plein de maisons euh, qui comprennent très bien le long terme. Et c'est aussi un avantage, je trouve, dans, cette, dans cet univers euh, qu'est le luxe. Hein, c'est que y a, le luxe et la mode, c'est qu'il y a des savoir-faire, il y a un rapport au temps qui est différent. Et donc, euh, aujourd'hui, nous, euh, on, voilà, on aime beaucoup les discussions qu'on a avec les marques parce qu'elles sont un peu dépassionnées de la folie euh, et de cette idée qu'on va avoir de l'argent rapide. Mais mmh. elles sont plus focalisées sur les transformations profondes qui peuvent, euh, qui peuvent être permises par cette technologie. Vous parliez d'un milliard de, de consommateurs qui, qui auraient un wallet. Euh, Ce n'est euh, pas du doigt de mouiller, j'imagine. Donc, euh, qu euh, qu vous, quel profil aurait ce, ce consommateur et, et du coup, comment, euh, comment le convaincre euh, d'être chez nous plutôt qu'ailleurs, qu quand on est une marque eh bien, euh, le profil, je ne je, je sais pas ouais. tout de suite. Ce que je sais, c'est que ça, ça c'est des projections qui viennent du State of Crypto, de A16Z, et puis euh, de cabinets de conseil qui proposent euh, des, euh, des trajectoires comme ça d'onboarding. Ce qu'on voit, c'est que la, la courbe, elle est très corrélée, la courbe d'adoption est très corrélée avec la courbe d'adoption d'Internet. Elle va à peu près à la même vitesse qu'au début de l'Internet. Donc, si ça continue à aller comme Internet... Ça ira vers euh, ce que je vous donne comme utilisateur. Mais ça peut aussi s'accélérer. Euh, voilà. Quel va être le profil euh, Aujourd'hui, j'en sais rien du tout. Notre, nous, notre pari, c'est que le bon véhicule pour cette adoption, c'est les marques. C'est de permettre aux marques de transformer les usages en mettant à disposition ces outils. Vous, justement, pour, de, pour les accompagner, vous, serez à, vous voyez quelle perspective pour Ariani sur les deux, trois prochaines années Vous avez levé 20 millions d'euros en, en, cette année, en, en 2022. Euh, quelle est la perspective d'Ariani bah, Nous, la perspective, elle est d'abord de construire un, le meilleur produit du marché. Donc d'avoir la suite Web3 pour marque et pour entreprise la plus complète, la plus robuste, la plus sécure, la mieux connectée, la mieux intégrable dans les systèmes d'information. Donc, c'est vraiment un product play, quoi, d'une certaine manière. La moitié de la boîte, c'est des ingénieurs. Et on construit des produits, des outils, euh, en essayant qu'ils soient le plus pertinent possible pour les besoins des marques. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est que demain, toutes les marques, dans leur système d'information, il y a un ERP, il y a un CRM et il y a un NFT Management Platform. D'accord, c'est la troisième brique en fait qui doit, voilà. que doit constituer euh, la, le groupe. Exactement, mmh. et c'est connecté au reste, mmh. parfaitement intégré. Donc d'abord, il faut qu'on ait ce produit. Et il est déjà euh, très, très bon, mais il sera encore meilleur dans un mois, et encore meilleur dans deux mois, et encore meilleur dans trois mois. Donc ça, 
c'est la première, utilis première utilisation de, de, des capitaux, enfin de l'argent des capitaux, c'est la construction d'un produit. Ensuite, il y a l'accélération de l'adoption et convaincre plus de marques plus vite de faire des choses qui ont plus de sens. Mmh. Et pour ça, il ne faut pas des commerciaux, il faut des gens qui aident, qui comprennent, des stratégistes, des gens qui vont passer du temps avec les marques pour leur apporter une réponse business avec des outils Web3. Donc ça, c'est notre partie de la boîte. Et puis ensuite, il bah, y a des gens qui font parler de ce qu'on fait, et puis ouais. des gens qui permettent à la boîte d'exister, et puis d'être un lieu de travail aussi, qui soit divers, inclusif, positif, où les gens sont heureux de travailler, où ils ont un bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. On est une boîte qui est remote d'abord, donc c'est très important pour nous de créer un environnement de travail qui soit d'abord et avant tout une super boîte où on a envie de bosser, où on est heureux et où on est meilleur et plus employable quand on en sort que quand on est rentré. Vous êtes combien aujourd'hui On est 60. Et dans 2-3 ans euh, Je ne sais pas. Ça dépend. Non, je ne sais pas. Je pense qu'on n'a pas nécessairement besoin de doubler la taille à chaque fois qu'on veut doubler le chiffre d'affaires. Mm -hmm. Donc là, pour l'instant, on va s'atteler à, à, à croître vite pour gagner... Des, des, des places et des parts de marché rapidement pour accélérer l'adoption et contribuer à accélérer la décentralisation d'Internet et le, la prise en main de cette technologie par les utilisateurs. Et c'est ça notre métrique principale. Et on va essayer de, de le faire très fort avec les équipes qu'on a là. Ben bon courage dans ce, dans ce combat-là. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre-Nicolas Hurstel, d'avoir été l'invité de ce podcast Luxury Insight Fashion Network. À très vite pour de nouvelles écoutes. Merci beaucoup. 